0: Lokalna polityka.pl. Unikalne analizy, badania, sondaże i raporty ze świata polskiej polityki samorządowej. Dzień dobry, ja nazywam się Franciszek Michałowski.
1: Ja nazywam się Łukasz Powoski.
0: A to jest rozmowa międzymiastowa i w dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, co wydarzyło się w roku 2022 i postaramy się postawić pewne tezy co do tego co wydarzy się w roku 2023 jeśli chodzi o politykę samorządową w Polsce. W roku 2022 mieliśmy jedne wybory przyspieszone na wysokim szczeblu, ale to nie było jedyne miejsce gdzie zmieniła się władza. Mówię o wyborach na prezydenta Rudy Śląskiej, które nam powiedziały sporo o, między innymi o tym, co się będzie działo prawdopodobnie w wyborach samorządowych w 2023. Chodzi o to, że zmienia się dynamika rywalizacji w samorządzie. Łukaszu, czy jeszcze mógłbyś coś dodać dotyczący tych wyborów?
1: Być może jeśli chodzi o tych wyborów niedużo, ale moim zdaniem najważniejsze jest to, że w tym roku, to jest chyba najważniejsza rzecz, która dotyczy w ogóle samorządu w tym roku, poznaliśmy datę wyborów, wyborów samorządowych. Czyli PiS przepracował, najpierw uzgodnił z prezydentem, tam doszło do kompromisu, że, że to będzie wiosna 24, a nie jesień 24, tak jak duża część PiSu chciała. Przepracowali tą ustawę, prezydent ją podpisał, jakby stała się prawem, czyli kadencja samorządu została przedłużona do wiosny 2024. No i mniej więcej wiemy, kiedy te wybory będą. Na lokalnej polityce nawet mamy taki specjalny licznik. Wybory będą 7 kwietnia 2024 roku. I dla samorządów i dla osób, które się zajmują samorządem, jakby ta data graniczna i możliwość przygotowania sobie kalendarza do tego, jak do tych wyborów dojść, jakby moim zdaniem jest chyba jednym z najważniejszych... Rzeczy, które, których się dowiedzieliśmy w, tych, w tym roku. Z tego też względu, że jak wielokrotnie w ogóle rozmawialiśmy i pisaliśmy, ten kalendarz jest najgorszy z możliwych dla samorządów, samorządowców. Z tego względu, że jest jeszcze półtora roku do wyborów, w samorządy wchodzą bardzo trudny okres, ciągle są jakieś nowe informacje dotyczące tego, że gdzieś podwyżki, gdzieś wyższe ceny biletów, gdzieś mniej inwestycji. I dzieje się też coś, o czym mówiliśmy wcześniej, znaczy te nastroje w miastach są na tyle złe, że już prezydentom nie uchodzą pewne rzeczy, które uchodziły przez wiele lat. Taki przykład, to ostatnio media często się rozpisują o tym, jak prezydenci miast wymieniają się radami nadzorczymi. Prezydenci robili to od wielu, wielu lat. Nagle teraz zaczęło być to tematem i zaczęło to irytować mieszkańców z tego względu, że właśnie te nastroje są złe. Więc jakby dla mnie kluczową informacją w 2022 roku jest to, że wybory będą w 2024, mamy do tego jeszcze dużo czasu i tak naprawdę każdy prezydent musi sobie ułożyć ten kalendarz w ten sposób, po drodze jeszcze zahaczając o wybory parlamentarne i decydować, czy startuje, czy nie. Na przykład prezydent Karnowski z Sopota, Sopotu dosyć już tak jawnie i bezpośrednio deklaruje, że on by chciał jednak do Sejmu. I ten, ten kalendarz tak naprawdę nam zdefiniuje politykę samorządową w 2023 roku.
0: Jeśli chodzi o to przesunięcie wyborów samorządowych, to tak naprawdę to zmienia bardzo wiele w skali długoterminowej, to znaczy Myślę, że to zmieni, że to przesunięcie o pół roku tak naprawdę zmieni to, co się będzie działo w samorządzie przez kolejne pięć lat. To znaczy wpłynie na to, jak będzie wyglądał samorząd od 2024 do 2029. To znaczy to przesunięcie zmieni na pewno dynamikę kampanii wyborczej. To jest pierwsza rzecz, ale po drugie jestem przekonany, że gdyby te wybory odbyły się jesienią przyszłego roku, 2023 roku. To skład sejmików wojewódzkich byłby zupełnie inny. Prezydenci miast pewnie byliby inni aniżeli ci, którzy zostaną wybrani w 2024 roku. Także to zmieni bardzo wiele. Tak. Tak, ten termin jest faktycznie niekorzystny dla urzędujących prezydentów miast. Natomiast paradoksalnie moim zdaniem um, łatwi, jest on korzystny um, nie tylko dla PIS-u, ale też jest korzystny dla ruchów samorządowych, które nie sprawują obecnie władzy w miastach. To znaczy... Tak jak mówiliśmy o tym już, potrzeba zmiany będzie duża, a jednocześnie fakt, że te wybory nie będą połączone z wyborami do Sejmu sprawi, że te wybory będą trochę mniej upolitycznione. To znaczy, gdyby wybory samorządowe odbyły się razem z wyborami do Sejmu, to prawdopodobnie ta polaryzacja byłaby bardzo silna, dynamika rywalizacji między opozycją a PiS-em. Pół roku później myślę, że też będzie silna i nie ma przesłanek, że mogłaby ona jakoś bardzo mocno się spaść, że ta polaryzacja mogłaby być dużo słabsza, natomiast będzie na pewno słabsza z tego powodu, że jest, będzie po wyborach i w połączeniu z tą potrzebą zmiany szanse na wejście do rad na urzędy wójtów, burmistrzów, prezydentów, do sejmików przez lokalne ruchy samorządowe będzie po prostu większe, aniżeli by było, gdyby tych przesunięcia, tych wyborów nie było. Także te przesunięcie nie jest korzystne tylko dla partii rządzącej, ale też moim zdaniem dla lokalnych ruchów samorządowych, które nie wpisują się w tą polaryzację.
1: Tak, no i jakby to jest jakby kolejny argument, że ta data najbardziej jest niedobra dla urzędujących prezydentów, burmistrzów, ci, którzy już sprawują władzę, bo jakby zmęczenie materiału i właśnie ta, ta polityka. Zresztą możemy tutaj sobie jakby określić ten kalendarz, co się będzie, będzie się działo, co można zrobić. Prawda? Mamy koniec roku, będziemy mieć 23 rok. Tak naprawdę prezydenci miast i włodarze do rozliczenia się z tego, co zrobili przez ostatnie... 4,5 pół roku, czy jakby przez swoją kadencję, będą mieć czas mniej więcej do czerwca. Potem są wakacje, potem będzie kampania parlamentarna, która jakby wszystko zje pod względem, jakby wysysa powietrze z debaty publicznej, bo to będzie, prawda, przy silnej polaryzacji, ostra walka i tak dalej. Prawdopodobnie też już wakacje. Potem i to też będzie mieć wpływ na kampanię samorządową. No teoretycznie kampanię samorządową będzie można zacząć na przykład w grudniu po wyborach parlamentarnych do kwietnia. Grudzień jest kiepskim takim okresem do porobienia polityki. Mamy święta, okresy, czyli zostaje tam początek stycznia. Czyli mamy styczeń, marzec, styczeń, luty, marzec. Mamy trzy miesiące kampanii. Ale to jak się skończą wybory parlamentarne bardzo wpłynie na to, jaka będzie atmosfera. I Nasza teza jest taka, i też o tym pisaliśmy wielokrotnie, że do 25 roku 25 roku, kiedy będziemy mieć wybory prezydenckie, raczej nie należy się spodziewać jakiejś większej stabilizacji w polityce, wręcz trzeba się spodziewać większego chaosu, większego rozbicia. No bo jak, jeżeli na przykład wygra opozycja, no to będziemy mieć koalicję trzech albo czterech partii koalicyjnych z przeciwnym prezydentem i ta dyskusja dotyczące kto premierem, kto ministrem, kto w koalicji spory, czy prezydent się zgodzi na taką ustawę inną, zje dużo z tych tematów takich politycznych, nie będzie na to miejsce. Jeżeli wygra wybory PiS, no to żeby rządzić, potrzebuje do tego na przykład konfederacji. To znowu jest nowa sytuacja. Koalicjant, jak się dogadać i tak dalej. Jakby Stabilnie, stabilnie już było. Najbardziej stabilnie to było w 2015, jak PiS wygrał pierwszy raz wybory, miał jakby samodzielną większość, Miał swojego prezydenta, który wygrał tuż przed, jakby tam było najbardziej stabilnie pod tym względem, że PiS mógł sobie realizować co, co chciał. Już dzisiaj PiS tego nie może robić. Wyobraźmy sobie sytuację, że PiS rządzi w koalicji z Konfederacją, bo to jakby tutaj znowu nie będzie jakiejś tam stabilizacji. I ten brak stabilizacji w polityce, czyli spory, konflikty będą zjadać dużą część czasu na politykę, nie będą też poprawiać nastrojów. Nie sądzę, że też się poprawi, poprawią się nastroje gospodarcze, czyli wchodzimy w trzy miesiące kampanii samorządowej, w kiepskiej atmosferze, jeszcze do tego jest zima, zimno. Jakby jest to też zbadane w ogóle, że jakby w tej porze roku nastroje w stosunku do władz zawsze są gorsze. Tak jest, taka jest prawidłowość, prawda? Jest zimno, zima, ciemno, jesteśmy niezadowoleni i tak dalej, tak dalej. Jeszcze do tego te zamieszanie polityczne, zamieszanie gospodarcze, dalej pewnie inflacja, dalej pewnie trudna, trudna sytuacja ekonomiczna i, i taki prezydent musi zrobić kampanię w trzy miesiące, żeby go wybrali na kolejną kadencję. Znaczy to jakby jest złożenie tylu elementów negatywnych. Nie wiem, czy jakby prezydenci zdają sobie tego sprawę, że jakby ta kampania będzie najtrudniejsza. To będzie w ogóle najtrudniejsza kampania samorządowa po 1989 roku dla obłodarzy miast, dla, dla tych, którzy tymi miastami rządzą, bo chyba nigdy nie było aż tak złych okoliczności, bo do tej pory w samorządach zawsze z roku na rok się jednak poprawiało, jednak było lepiej, było więcej inwestycji, więcej nowych rzeczy, a tutaj tego nie będzie.
0: Dobra, więc jakby mamy to przesunięcie wyborów samorządowych, które wpłynie na kształt samorządów w przyszłości. Teraz chciałbym się, żebyśmy się trochę przesunęli swoją uwagę do przyszłego roku, 2023. I chciałbym się ciebie, Łukaszu, zapytać, co wydarzy się w 2023 roku, jeśli chodzi o lokalną politykę samorządową, jeżeli chodzi o to, co się wydarzy w samorządach, co wpłynie na, na to, jak będzie wyglądać też ta kampania i wybory w 2024. Czego możemy się spodziewać w tym roku?
1: Znaczy moim zdaniem e, najważniejszą rzeczą, która się wydarzy i będzie dotyczyć samorządu, to będą wybory parlamentarne, z tego względu, że część samorządowców może być w tą kampanię zaangażowanych albo być wybranych do Sejmu czy Senatu, więc tutaj będziemy mieć prawdopodobnie na pół roku w niektórych miastach komisarzy, którzy wybrani przez nowego premiera, czy to będzie premier z PiSu czy opozycyjny. I tu będzie jakby największe zamieszanie, no bo to jednak pół roku to jednak jest kawałek czasu, żeby te, te zmiany dokonać w tych miastach, gdzie ci prezydenci chcieliby jednak zmienić swoje miejsce pracy. Pytanie jest, czy poprzez przesunięcie jakby kadencji przesuwa się też ta graniczna data, kiedy można przeprowadzać wcześniejsze wybory. Dzisiaj przepisy mówią o tym, że jeżeli, jeżeli jest pomiędzy 6 miesięcy a 12 miesięcy do wyborów, czyli tak naprawdę to jest czas do kwietnia, znaczy do, do kwietnia w kwietniu 2023 roku zacznie się ten okres to rady miast decydują że czy są jakieś przyspieszone wybory na przykład jeżeli prezydent rezygnuje albo jakaś inna jest okoliczność więc tu jest jeszcze przestrzeń, do, do kwietnia to jest obligatoryjne, od kwietnia potem przez pół roku czyli mniej więcej do października jeszcze mogą być przyspieszone wybory nie sądzę żeby rady miast się na to decydowały więc myślę, że jeszcze jest okazja i możliwość, że do kwietnia jakieś przyspieszone wybory w jakimś mieście mogą się wydarzyć, tak jak się wydarzyły w Rudzie Śląskiej, czy wcześniej w, wcześniej w Rzeszowie. Więc to też dla nas, tam robiliśmy exit poll w Rudzie Śląskiej, dla nas to był taki ostatni sprawdzian przed tym, co się może wydarzyć na jesieni i coś, co może się wydarzyć w 2023 roku, przez to właśnie przesunięcie wyborów, to być może czeka nas jeszcze jakiś jeden, jakiś jeden jeszcze taki sprawdzian tego, jakie są nastroje społeczne, jakie są nastroje w miastach. To, to, to może się wydarzyć w 2023 roku. Z innych rzeczy, które mogą się wydarzyć w 2023 roku, moim zdaniem ostatecznie się wyjaśni rola ruchów takich samorządowych, czyli z jednej strony tak dla Polski, którzy jakby mają swoje ambicje Raczej te ambicje zostały trochę stępione w Rudzie Śląskiej, ale widać, że tam te ambicje dalej są i, i to widać na przykład po sejmikach, na przykład w Sejmiku Śląskim. Jaka rola będzie tego tak dla Polski, czy zostanie w jakiś wchłonięta przez jakąś partię, jakąś listę, żeby ich zaangażować, ale to też jest rola na przykład bezpartyjnych samorządowców. To z takiej informacji dostaliśmy niedawno list od bezpartyjnych samorządowców, żebyśmy uwzględniali ich w badaniach ogólnopolskich badaniach do Sejmu. To pokazuje też, jaki kierunek bezpartyjni samorządowcy mogą obrać i o tym też piszemy, pisząc o takich pułapkach dla opozycji, bo bezpartyjni samorządowcy odegrali już pewną rolę w polityce ogólnopolskiej, czyli w wyborach do Senatu wystawiali swoich kandydatów, żeby zabierać głosy kandydatom opozycji i w ten sposób zabrali w Senacie opozycji 5-6 mandatów. Czyli gdyby nie było tych kandydatów, w tych okręgach opozycja wygrałaby mandat, ta przewaga w Senacie byłaby dużo większa. Więc jakby to musiało być częścią porozumienia z pisem, Wiadomo, bezpartyjni rządzą z pisem na donym Śląsku i tak dalej. Więc możliwe jest też taki scenariusz, w którym PiS namawia bezpartyjnych samorządowców. jakiś im pomaga w tym, żeby zarejestrowali listy do Sejmu i zdobyli 2, 3, 4% Reklamując się właśnie są właśnie samorządowcami, samorządowcy to polityki bezpartyjni i dalej. I te głosy byłyby bezpośrednio odebrane partiom opozycyjnym. I ta różnica dwóch, trzech, czterech mogłaby zdecydować, czy, czy opozycja będzie się większość w Sejmie, czy nie. Więc jakby tutaj bym się w przyszłym roku przyglądał, jak będzie się rozwijać ta kariera polityczna ogólnopolska ruchów samorządowych właśnie tych dwóch, może jeszcze kogoś, kogoś jeszcze, ale. Nie sądzę, że tam jest jeszcze miejsce, no jest na przykład prezydent Materek, który buduje swój, swój ruch tam w swoim, w swoim otoczeniu, dołączają do tego inni prezydenci miast, może tam też są jakieś ambicje, ale jakby tutaj te dwa, te dwa elementy będą moim zdaniem bardzo mieć duże znaczenie na, na to, jaka będzie w ogóle rola samorządu w najbliższych latach.
0: No, jeżeli chodzi o bezpartyjnych samorządowców, to oni w 2019 roku, brakowało im tylko kilku tysięcy podpisów, żeby zarejestrowali się w całym kraju. Chyba tam w dwóch okręgach się nie udało i to jakby zaważyło. Także myślę, że tutaj należy dostrzec właśnie taką możliwość, że ci bezpartyjni samorządowcy, zarejestrują swoje listy. No a jeżeli będą ich przedstawiciele występować w telewizji podczas debat, to to w ogóle będzie, będzie bardzo... To będzie po prostu konkurencja dla opozycji i te 2-3% może zaważyć na większości. Szczególnie, że obecnie no to dynamika czy PiS z Konfederacją będzie rządzić, czy opozycja wisi na y, dosłownie pewnie kilkuset tysiącach głosów. Także jest bardzo wyrównana sytuacja i tutaj wejście do gry takiego ruchu no, może bardzo dużo namieszać. Um, jeżeli chodzi o ruch samorządowy tak dla Polski, no to też widać było, że w tym mijającym roku y, Ruch wprawdzie istnieje tam od kilku lat, natomiast w 2022 roku on tak naprawdę mocno rozbudował się, mocno się rozwinął. Zauważyliśmy powstawanie nowych struktur ruchu samorządowego tak dla Polski w kolejnych województwach, między innymi w województwie warmińsko-mazurskim. Z ruchem związał się prezydent Grzmowicz. no Śląsk, klub radnych to jest też jakby taki ważny, punkty dla tego ruchu, czyli jakby posiadają swoją reprezentację polityczną w jednym z sejmików. Jest pytanie, czy ten rozwój struktur będzie szedł dalej do przodu. Myślę, że będzie szedł i ostatecznie ruch samorządowy się zwiąże z Platformą Obywatelską. Natomiast jeżeli chodzi o posłów w sejmie, no to skończy się to na reprezentacji nie większej niż w przypadku no, myślę, że maksimum, no to, to jest obecna reprezentacja nowoczesnej, czyli chyba ośmiu posłów. Także nie spodziewam się większych wpływów niż te pięciu, ośmiu posłów, a bardziej spodziewam się, te, że będzie to mniej niż pięć, jeżeli miałbym się zakładać. Też, też mi
1: tak daje, Zresztą po wydarzeniach na Śląsku była też, ona chyba o tym pisał, że ci prezydenci mieli ochotę na to, żeby założyć klub radnych także na Dolnym Śląsku i to zostało storpedowane. My wiemy, też mamy takie informacje, że tak dla Polski chciało założyć klub czy koło w Senacie, zostało to też w pewien sposób zblokowane. Z tego względu, że trzeba pamiętać, że jakby ci politycy, którzy uczestniczą, może oprócz prezydenta Karnowskiego, który jest takim wolnym elektronem, kiedyś był w Platformie, dzisiaj nie. Ale duża część tych samorządowców, którzy uczestniczy w, tak dla Polski, no należy do jakiejś partii. No jakby idealnym przykładem jest Rafał Trzaskowski, który jest wiceprzewodniczącym Platformy. Ale czy, 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 czy to jest Marszałek Struzik, czy, czy, czy inni prezydenci, czy marszałkowie. Oni są już związani z polityką i ta polityka ich blokuje. Jakby, jakby jak się każe im wybrać no to oni wybiorą jakby partię z tego względu, że jakby to jest dużo bardziej stabilne i bardziej bezpieczne dla nich. Więc mam wrażenie, że tak dla Polski szuka sobie dla siebie miejsca, że to ostatnie wydarzenia to są takie właśnie, że pokazanie, że jednak tam jest jakaś sprawczość, ale jak przyjdzie to do czego i negocjowanie, list i tak dalej, to, to ta, negocj ta pozycja negocjacyjna może być, może być ciężka, bo na końcu i tak się decydującą rolę będą mieć liderzy, liderzy partyjni. Tak więc, a zupełnie odrzucam taką, taką możliwość, że na przykład tak dla Polski wystartuje jako osobna lista. Myślę, że już nikt o tym nie myśli. Kiedyś były takie pomysły. Dzisiaj wydaje mi się, że jest to zupełnie poza, poza scenariuszem. Tam Taka decyzja to by oznaczało odejście 90% samorządowców z tego względu, że zostaliby przymuszeni do tego. To też jest związane, a propos, bo rozmawiamy o 23., no to akurat by dotyczyło 24., ale tak też, jeśli chodzi o start do sejmików, gdzie już teoretycznie powinno być łatwiej takiemu ruchowi, tak dla Polski, wystartować do sejmików. Ale znowu, trudno mi sobie wyobrazić sytuację, gdzie tak dla Polski konkuruje do sejmików z listą Platformy obywatelskiej czy, czy PSL. Znaczy, liderzy partyjni na to nie pozwolą jakby każą tym swoim politykom, którzy uczestniczą w tym tak dla Polski jakby z tego ruchu wyjść, bo jakby tu partie nie mogą sobie pozwolić na konkurencję. I, i wydaje mi się, że <śmiech> zamysł był taki, taką ostatnią mam skojarzenie, kiedyś jak miała powstać koalicja PiSu i Platformy, to powstawał dziennik Gazeta Prawna i on miałby właśnie, miałby trochę łączyć takie te środowiska i jak do tej koalicji nie doszło, to, to mówiono, że ten dziennik Gazeta Prawna Został trochę, został trochę jak ten. Jak to się mówi, że. Może zgubiłem myśl. Przepraszam. Ale generalnie, że jakby. No, generalnie został, został z tym sam, z tą propozycją i, i trochę jest tak, tak dla Polski i wspólną listą. Znaczy w, w przypadku jednej listy opozycji, no to wtedy ma to sens. Prawda? Jakby jest i kilka stron, które się dogaduje. Tak dla Polski mówię, my też jesteśmy stroną tego porozumienia, tu są nasze tutaj, nie wiem, 10%, 15%, 20% miejsca, na listach i tak dalej. Jakby wydaje mi się, że po to w ogóle powstał jako taki rozgrywający, jako jeden z elementów takiej wspólnej jakiejś koalicji, jakiegoś porozumienia. W momencie, kiedy tej jednej listy nie ma, nie ma tej takiej czapy nad partiami politycznymi, jakby rola tak dla Polski jakby zupełnie stała się marginalna, co nie oznacza, że tam dalej są politycy, którzy mają swoje, ambicje, najbardziej jakby wybijające się z nich jest oczywiście prezydent Karnowski. Tylko pamiętajmy z punktu widzenia jakby mocy sprawczej prezydenta Karnowskiego jest prezydentem jednak miasta, które ma tam 40 czy 50 tysięcy mieszkańców i rozpoznawalność Karnowskiego w Polsce jest pewnie w granicach 20-30%. Więc jakby musimy zdawać sobie sprawę jaki to jest kaliber w stosunku do polityki ogólnopolskiej.
0: No dobrze, a czy możemy się spodziewać jakichś zmian w województwach w 2023 roku? I czy masz może jakieś typy, gdzie może dojść do zmiany władzy? Już ja przypomniałem,
1: co chciałem powiedzieć. Chodziło mi o to, że wyjdzie jak Zabłocki na mydle, ale miałem jakąś taką pomroczność. Czy gdzieś może dojść do, do zmiany władzy? Jakby, jeśli chodzi o sejmiki, wydaje mi się, że sytuacja na Śląsku była unikatowa, to znaczy radni PiSu czy marszałek, którzy jednak byli troszeczkę na marginesie, postanowili zmienić, zmienić front i to było bardziej tam personalnie, lokalnie niż ogólnopolsko. W Dolnym Śląsku, na Dolnym Śląsku już wydaje mi się, że już jakby to się nie opłaca na przykład Platformy Obywatelskiej z tego względu, że musiałoby legitymować bezpartyjnych samorządowców i potem z nimi znowu konkurować głosy, już lepiej przeczekać. Więc wydaje mi, się, że, wydaje mi się, że nie. Jeśli chodzi o same miasta, no to musiałby z prezydent prezydentów ustąpić. E, z takich miast, w których mogłoby się to wydarzyć i spodziewałbym się jakiegoś może przyspieszenia, może Kraków, może prezydent Majchrowski, tamta sytuacja, jak wielokrotnie o tym mówiliśmy i badaliśmy i jakby jest no, taka, że no, wszyscy wiedzą, że ten prezydent się tam zmieni, więc być może będzie jakiś tam myśl po tej stronie, żeby może przyspieszyć pewne rzeczy, być może zaryzykować, być może zaskoczyć przeciwników. Tak więc y, y, tu bym się spodziewał jakichś tam zmian, ale nie, nie sądzę, że były jakieś radykalne, radykalne ruchy, chyba że związane z tym, że prezydenci będą startować do Sejmu, ale to, to, już, to już, ostatnie, już pół roku.
0: Ja, gdybym miał obstawiać, w których województwach zmieni się władza, to bym powiedział, że tutaj stawiam zastrzeżenie dotyczące tego, co się wydarzy w wyborach do Sejmu, bo myślę, że e, może dojść do zmiany władzy w kilku województwach, nawet no, w kilku, w jednym, dwóch e, po wyborach do Sejmu. E, na przykład wyobrażam sobie taką sytuację, że że poparcie PiSu spada jeszcze o kilka punktów procentowych. PiS decyduje się, że idzie do wyborów samodzielnie, bez dziobry i wówczas ci radni Solidarnej Polski w kilku województwach zaczynają szukać dla siebie opcji. I To jest taki scenariusz, gdzie wyobrażam sobie, że być może e, czy to na Dolnym Śląsku, czy to w innych województwach, gdzie ta większość jest niestabilna, że dochodzi do jakichś przetasowań. Natomiast to mówię z tym zastrzeżeniem, że musiałoby się wydarzyć coś w wyborach do Sejmu, co by zmieniło ten układ i wówczas widzę taki potencjał, żeby pod koniec 2023 roku lub na początku 2024, też szukając dla siebie rozwiązań pod kątem zbliżających się wyborów samorządowych, dochodzi do pewnych przetasowań w województwach i myślę, że nawet województwo dolnośląskie to mogłoby być takim województwem, ale być może też Coś na ścianie wschodniej, nie mówię o tych województwach, gdzie ta wielkość, gdzie ta przewaga PiSu jest duża, ale na przykład województwo podlaskie, tam ta przewaga jest niewielka. Być może tam mogłoby dojść do jakichś przetasowań. Także to są takie moje, moje zakłady, jeżeli chodzi o to, gdzie może dojść do, do zmiany władzy w województwach. Czy trzeba
1: pamiętać to jakby doświadczenia poprzednich kadencji Zawsze końcówka kadencji to jest pewne takie rozszczelnienie. Raczej takie, prawda, są takie dosyć spore ruchy, ale z drugiej strony no nie opłaca się też na przykład zmieniać władzy na, na pół roku. Zresztą to też pytanie, w jaki sposób definiujemy, czy, zmi, czy zmiana władzy, czy zmiana większości w sejmiku. Jakby zmiana władzy takiej realnej w sejmiku, no to jest władza marszałka, którego nie odwołuje zwykła większość, tylko z tego co pamiętam, tam około dwóch trzecich. Czyli bardzo rzadko się zdarza, że ta ta większość się o tyle zmienia, żeby tego marszałka, którego raz wybrano y, y, zmienić. Więc tutaj może być dość pewnych jakichś rozszczelnień, właśnie jakichś takich ruchów, takich oczotkowych, ale to jakby dotyczy też w ogóle na przykład rad miast. Czy pod koniec to wszyscy się już tam jakby układają na nowo i ta, ta, ta y, jak najbardziej stabilnie jest na, na samym początku, to najmniej stabilnie zawsze jest pod koniec i już st jakby starają się też samorządowcy, żeby ten czy, czy Sejmik, czy Rada Miasta w tych ostatnich miesiącach już nie odgrywała zbytniej roli z tego względu, że jakby tu już każdy jest zajęty tym, co będzie po wyborach. Więc tutaj być może spodziewał mi się jakichś takich ruchów. Zależy, kto wygra wybory. Jeżeli wygra wybory opozycja, no to część polityków PiSu może dojść do wniosku, że im się nie opłaca już po tej stronie. Jeżeli wygra znowu, wygra znowu PiS i na przykład wejdzie w koalicję z Konfederacją, to mogą być różne scenariusze, ale tu raczej spodziewałbym się po prostu, że to będzie taki ewentualnie jakiś tam element rozkładu tego samorządu w końcówce kadencji, ale to się powtarza z kadencji na kadencję. Jakby te, 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 te samorządy są coraz mniej stabilne tuż przed wyborami i ci, którzy jakby zarządzają ich pracami, starają się, żeby one już nie odgrywały tak dużej roli wszyscy się już nastawiają na nowe
0: rozdanie. Dobra, zbliża się pół godziny, także będziemy kończyć tą ostatnią rozmowę międzymiastową w 2022 roku. Dziękuję Wam za odsłuchanie tej rozmowy i do zobaczenia w 2023 roku. Ja też bardzo
1: dziękuję i życzę wszystkiego najlepszego na nowy rok. Z naszej strony mogę tylko powiedzieć, że najbliższy rok, najbliższe dwa lata tak naprawdę będą najciekawsze z punktu widzenia tego, czym się zajmujemy i też szykujemy dosyć sporo zmian i nowych rzeczy dotyczących samorządów i polityki ogólnopolskiej, bo tak intensywnego okresu politycznego jeszcze nigdy nie mieliśmy w tak dużej polaryzacji, w tak dużych emocjach. Tak więc tych planów jest bardzo dużo, więc do usłyszenia w przyszłym roku.